0: Olá, meu nome é Adriana Chaves, eu falo pela Sala do Escritor, nosso podcast está voltando, demorou um pouco para voltar, novas pautas, novas, uma nova estrutura, a gente espera que você goste, pode entrar na Sala do Escritor, mandar e-mail, mandar WhatsApp, é, dizendo o que está achando, a gente saiu todos os ouvidos, inclusive algumas mudanças foram sugeridas por vocês mesmo. uma delas é, eu quero a gente precisa de mais material sobre publicação, então nossa primeira, nosso primeiro podcast de hoje vai ser justamente sobre isso, desse mês, né? Ah, como se apresentar a uma editora. A primeira coisa que você tem que fazer em relação é você fazer uma pesquisa, não sai mandando para uma editora, para qualquer editora o teu material. A uh, editora que você tem que saber, ah, eu vou escrever ficção científica, beleza. Aquela editora, editora publica ficção científica, ela publica terror, mas necessariamente ela publica ficção científica. Você pode até mandar um e-mail perguntando se ela tem interesse em originais do, do, do subgênero que você trabalha. Uh, não sai simplesmente mandando. Eu já trabalhei editora, a gente recebia é, e-mails com, com livros que a gente nunca nem consideraria, porque não tinha nada a ver com o escopo. Da, 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 das publicações. Então, dá uma investigada. Dois, ela é uma especialista, ela, de repente, tem um livro de romance policial, não tem mais nenhum. Então, é interessante para você, ela tem público, quem gosta de romance policial, considera essa editora, vai sabe vai em busca de, dos, dos escritores dessa editora, fala com os escritores nacionais dessa editora, manda a mensagenzinha, diz, aí, vocês recebem os royalties, como é o tratamento, como, como é a, 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 o que você recebe em troca, como é a atenção que eles te dão depois de publicado, manda para a editora perguntando também como é o tipo de publicação que eles fazem, é uma publicação paga, é uma prestação de serviço, portanto, é uma publicação tradicional, ah, pode ser publicação tradicional, quais são os critérios que eles elegem, pesquisa antes, porque quando você quer trabalhar em alguma coisa, você simplesmente não abre o, o sistema de, 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 de vagas de algum, de algum portal e sai mandando para todo mundo. Se você é engenheiro, você vai mandar a sua vaga para direito, para o pessoal de direito. Então, você tem que, que limitar, limitar o máximo possível para aumentar o máximo possível a sua chance. O segundo passo é o teu material, ele precisa estar tá revisado e analisado não adianta você simplesmente parei de escrever agora, pronto, terminei. Não, você tem que dar um tempo dele descansar, volta, vai reler, vai, vai ver os pontos principais de uma estrutura narrativa, analisa o seu person o teu personagem. Essa, essa não é a análise final, porque você é uma análise contaminada, necessariamente. Mas você já é, um, já é alguma coisa. Tem que ter essa análise aí que vem do autor. Se o autor não puder analisar a sua própria obra, ele está num nível de maturidade muito grande. Ele só não tem análise profissional. E aí ele busca, eu buscaria, a análise profissional ou a leitura crítica, buscaria um beta... Faria o trabalho direitinho para. Pra... O mais importante que vocês têm que entender é: quando o teu material chega lá na editora, ele tem que estar o mais finalizado possível. Porque a editora pode dizer bem assim: olha, a premissa desse cara é muito boa, só que esse livro vai demorar um, uns dois, três meses só no processo de edição. Ah, não estou nem falando ainda de revisão gramatical, estou falando de mexer com a história, tá? Há problemas sérios na história, mas a premissa é boa, ela não vai pegar. Porque quanto mais tempo ela fica com o seu livro na mão, mais sem publicar, maior é o gasto dela. Ela está gastando tempo e hora de trabalho dos profissionais ah, e não está tendo retorno. Então, quanto mais finalizado ele está, mais rápido ele volta para sua mão. Ele volta para... Ela tem uma resposta, desculpa. Ela tem uma resposta. Mais rápido ela consegue dizer ah, isso aqui eu consigo editar, a história está legal, consigo editar lá em, em, uma, em 15, 20 dias. Beleza, aí vai para a revisão, vai para os outros processos, estou falando da edição mesmo, de considerar a história, a trama, a estrutura dos personagens, o, o arco, enfim, isso que um leitor crítico tem que ter feito, por isso, quanto mais um, 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 ele tiver uma crítica, um, um trabalho profissional pelas costas, uh, na base dele, melhor. Até porque, com uma leitura crítica e você tendo trabalhado a leitura crítica e, portanto, limpado, tirado gordura do seu texto, etc., etc., não conseguiu publicar pela editora, você faz uma autopublicação, porque você já está com ele mais arredondado. A leitura, crítica, a leitura crítica é algo que se aproxima muito da edição. Não é edição, mas se aproxima muito da edição. Então, entrega ele bem finalizado, com revisão... Com revisão gramatical é importantíssimo. Pegar um livro. A gente nem considera. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Pegar um original e erros de português sabe básicos. Não dá. Ninguém está pedindo para que você não, não tenha erro nenhum de português. Vai passar para uma revisão, tá tudo bem. Mas existem coisas que não são consideradas aceitáveis para um escritor. Então, é melhor passar para uma revisão simples. A um profissional não pega uma revisão de alguém que... Aí ah, eu gosto muito de língua portuguesa, não? Pega um profissional uh, e pede a revisa, e faz a revisão, ou seja, deixa o seu livro bem preparado, porque ela vai, se ela for aprovada, se ele for aprovado, ele, esse original vai passar por todos os processos de novo, mas está tudo bem. É, é assim, quando, ótimo, mais, mais pessoas pensando e trabalhando tua obra, quanto mais, mais cabeças melhor. É, a terceira e última ideia é sempre apresentar o teu livro junto com o book proposal. Às vezes você nem precisa apresentar o original, o book proposal já 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 resolve isso nele você faz sinopse, você faz um resumo alongado, esse resumo alongado você se tiver spoiler, você identifica com spoiler pode fazer, tem gente que faz com e sem spoiler aí deixa o, o, o profissional que vai receber o material decidir se ele deve ler ou não eu pessoalmente quando trabalhava editora decidia sempre ler o spoiler para quem está na edição na, na, na editora é indiferente isso eu sempre gostei que trouxessem palavras chave às vezes a pessoa nem escreve palavras chave mas ela dá aquele negrito no texto sabe da sinop da do resumo e aí você já sabe onde identificar mas acima de tudo essa palavra-chave deve identificar o, gê, o subgênero por exemplo é um romance policial fala do palavras chave romance policial crimes ah tem tem estupro tem violência sexual? Coloca isso também. Porque, porque o ideal... Isso vem no corpo do e-mail, tá? O Google propõe melhor, na minha opinião, no, book, no corpo do e-mail, porque não dá trabalho. Quanto menos clique o cara do outro lado tiver, lembrando que você está mandando o seu, mas outras 100 pessoas estão mandando também. Então, facilita a vida dele. Ele vai lá e lê no corpo email, do e-mail tudo isso, ele precisa ter um resumão. E uma coisa que é muito boa, muito boa, investiga as tendências. Você percebe que o teu livro fala de, por exemplo, serial killers. Aí, na semana, no mês que vem, no mês que vem, no ano que vem, Netflix, Amazon Prime, HBO, estão lançando séries que envolvem famosos serial killers. Então, é um tema que deve estar vindo. Isso é identificação de, 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 de tendência. Você diz, olha tem uma tendência aí vindo de ficção trazendo serial killers, etc, etc isso chama, chama de, de interesse comercial qual é o interesse comercial que tua obra pode despertar? Ah, tua, minha obra é baseada num crime que realmente aconteceu em São Paulo, por exemplo e aí você sabe que tu tens um público forte que é o público de São Paulo ah uma obra é de um, minha obra fala sobre um criminoso que percorreu todo o estado do nordeste ah, e fez a polícia de tonta por um tempão esse cara existiu e aí, se tu obra sobre ele. Fala, fala. Se tem notícias, é baseado em fatos reais? Ah, marca qual é a notícia, o que é de interessante nela, o que é o diferencial do teu livro. E no final, mas não menos importante, uma autobiografia, assim. Quem é você? É o seu primeiro livro? Não é seu primeiro livro? Você já publicou outras coisas? Ah, publiquei. Tem umas três coisas. Tem um conto na Amazon. Coloca lá. Algo que, que realmente te apresente, tá? Se você tem certeza que aquilo é uma boa apresentação. É... Se você tem uma profissão, qual é a tua profissão? Coloca as tuas redes sociais, gosta de você ou não, isso é uma coisa importante. Ah, enfim, você se apresenta, isso tudo, gente, é muito rápido, sabe? Ele não vai, ele não vai ler o um, teu currículo, ele vai ler cinco, seis linhas de uma autobiografia. ele teu interesse comercial, até dez linhas, se tiver muita coisa para falar, não enrola. E atenção, esse texto do Book Proposal, que vai no corpo do e-mail, tem que estar perfeito. Ele não pode ter erro de português nenhum. Peça para outras pessoas lerem. Coleguinha, vem cá ler isso aqui. Porque se você tiver um erro crasso no, no, no corpo de e-mail, ele nem vai te, ele vai te ignorar. Tem gente que manda junto com o book proposal já uma parte do livro. Se você for mandar uma parte do livro, você manda 25%. Tem gente que manda o livro inteiro mas 25% é importante, você informa que eles são os primeiros 25%, porque ele vai entender que ali é um momento importante. Se o teu, seu 25%, provavelmente vai estar acontecendo alguma coisa muito importante na história, nos 25%. Então, ele vai ter uma, um gostinho, se você fez bem feito, se o leitor crítico trabalhou bem feito, ish, você tem um, 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 uma possibilidade muito grande de ser visto, que que é no final das contas, o seu primeiro grande portão. Eu desejo boa sorte. Dúvidas, mandem lá no, no Instagram também da sala. Não, não, não façam as coisas assim só na emoção. Busquem informações com profissionais. A gente está aí para, sempre que possível, dar uma aconselhada. Um grande abraço.